0: Друзья, всем привет! Меня зовут Тимур Таепов, и это подкаст Мастер Mastermind с Тимуром. Сегодня у нас в гостях Даша Бессонова. Даша, привет! Привет! И у Даши сервис планирования путешествий. Мы сегодня будем делать разбор, и в этом разборе мы постараемся с разных сторон посмотреть на проект, который запускает Даша. Послушаем ее запрос. И именно отталкиваясь от этого, постараемся как раз все это дело развернуть и найти какие-то те самые точки приложения усилий, которые сейчас, на которых сейчас стоит фокусироваться. Те, кто слушает это в подкасте или смотрит на YouTube, приходите в телеграм канал «Одноименный Мастер с Тимуром». И, Даша, еще раз привет, передаю тебе слово.
1: Uh -huh. Спасибо, Тимур. Мне не так давно появилась идея сервиса, который помог бы путешественникам, которые часто бывают в других городах или странах, проще определиться с тем, какие места стоит посетить и найти себе компанию для посещения этих мест. Седьмой сервис заключается в том, что ты можешь зайти, найти маршруты какие-то в новом месте, в городе, в стране, куда ты впервые прибыл, выбрать этот маршрут, прочитать про него прям подробно и быть уверенным в том, что когда ты будешь по нему передвигаться, ты точно узнаешь что-то интересное. То есть этот маршрут будет наполнен каким-то контентом. Фотографиями, видео, рассказами, аудио, чем угодно. И вторая важная функциональная вещь, которую я хотела бы отобразить в этом сервисе, это возможность найти себе попутчиков по этому маршруту. То есть, выбирая этот маршрут, ты видишь, кто по нему тоже собирается отправиться. Кто хочет его купить, кто-то на машине, кто-то на велосипеде, кто-то пешком. Это может быть какая-нибудь автобусная организованная экскурсия. И ты выбираешь удобный для себя формат, удобную для себя компанию, чтобы решить вот эту проблему, с которой часто сталкиваются путешественники, что... Одиноко как-то одному преодолевать эти маршруты. Либо нет общественного транспорта, либо есть, но неудобно, ты не будешь. Вот это то, с чем я постоянно сталкиваюсь. Я бы вот хотела помочь таким, как я, эту проблему решить.
0: Uh -huh. Так, отлично. При этом у тебя уже есть собранная команда. так Расскажи вот про этап, uh -huh. про команду и про этап разработки.
1: Угу. Мы на самом начальном этапе, сейчас мы прописываем пока функционал, который бы мы хотели видеть, мы определяемся с платформой, определяемся с тем, что стоит э, начать, с чего стоит начать, что должно входить в MVP, потому что э, функционал, который я изначально запланирую, его очень-очень много, и, конечно, будет тяжело сразу все это делать. И вот мы определяемся с этими этапами. Сейчас мы только начинаем еще общаться. У меня есть бэк-энд-разработчик, фронт-энд-разработчик. Я как дизайнер и как паудер проекта. Вот. Все очень поддерживают эту идею, ребята очень заражены. Причем фронт-энд-разработчик сама начинала делать похожий проект, но только про хайтинговые маршруты у нее очень ограниченная была тематика. И ей хотелось это в виде сайта. Мне же все-таки хочется приложения, потому что я хочу иметь возможность делать, делать это все офлайн, чтобы ты мог скачать, и у тебя всегда было под рукой вот, весь этот контент по твоему путешествию. Вот на таком пока этапе. То есть у нас есть какая-то документация, у нас есть небольшой нарисованный мной прототип, ну, даже не, не прототип пока, Просто чтобы нам легче было общаться, я набрасываю какие-то экраны, и мы, глядя уже на это, лучше понимаем, как что работает.
2: Uh -huh.
0: Хорошо. И как, какой запрос ты основной видишь в том, как развивать проект? То есть что для тебя таким, может быть, самым тревожным сейчас является, или то, над чем ты больше всего думаешь, что тебя больше всего заботит в развитии данного проекта uh -huh. сейчас?
1: Ну, меня заботит, чтобы он не сдулся и продолжал свой рост шагами. Очень хочется сделать что-то прям быстро, эффективно. Какую-то вот одну часть из всего запланированного функционала. Мы, в принципе, практически определились, что это за часть. Вот хочется побыстрее ее реализовать, пощупать, давать щупать уже там другим. В общем, хочется такой живой, быстрой разработки. И да, хочется понять, как, как держать этот ритм и какую-то быстро прийти к результату MVP.
0: Угу. В общем, побыстрее собрать MVP, чтобы это дело запустилось, там пойти к инвесторам или угу. э, искать еще партнеров, да. А расскажи, пожалуйста. Вы сейчас этот проект ведете полностью на свои. То есть это личное время, которое как идет как сайт-проект, да? То есть да. свободное от работы у, -у. у, всех, у всей команды. Да. У -у. А по срокам вот сейчас ты примерно сколько закладываешь на создание MVP?
1: Мне бы очень хотелось, ну, если средства думаешь, то... Ну, ладно, нет, я буду не трезвым, буду амбициозно. Я думала, что к сентябрю-октябрю.
2: Угу.
0: К сентябрю-октябрю иметь какой-то уже прототип продукта. Угу. Окей, а давай, пожалуйста, немножко поговорим подробнее про этот самый прототип, как угу. ты его сейчас видишь, вот в сентябре-октябре, что это угу. такое, на твой взгляд, вот сейчас?
1: Угу. А... Ну, во-первых, я бы ограничилась, конечно, Черногорией, плюс здесь, ну, вообще, в принципе, это хорошее место для того, чтобы это тестировать, даже делать, потому что здесь не хватает. Маршрутов здесь много, красивых мест здесь очень много, но я много смотрю на конкурентов, на что-то похожее. Никто, никто не делает экскурсии для Черногории. Вот. поэтому выбор страны, потом карта. На этой карте видны маршруты. Можно посмотреть карточками. Заходя в маршрут, ты можешь почитать его краткое описание и купить. Первое, вот, да, я не сказала про функционал, который мы хотели реализовать. Это только наполнение маршрута. То есть это вот как раз тот самый контент, такой аудиовизуальный, там, с видео. Возможно, ну, у нас много идей, что там может быть и какой... Это и AR-контент, и, может быть, панорамы 3D-шные. Тоже видела у одного из конкурентов. Очень удобно так искать точки. Вот И возможность купить этот маршрут, там, скачать его себе и пойти по нему, передвигаясь от точки к точке. Так как я знаю, что реализация онлайн-карты – это очень тяжело это в плане разработки тяжело и дорого, поэтому пока, то есть она не автоматически передвигается, ты нажимаешь э, на, на следующую точку, и вот у тебя начинается там рассказ, показ, э, демонстрация всего, что есть про точку на маршруте. Вот пока так. Угу.
0: То есть ты видишь уже в сентябре-октябре это в виде приложения, которое можно угу. скачать, и там будет вот прям полноценный маршрут, э, там, допустим, в Черногории.
1: Угу. Угу. Ну, ограниченное количество, конечно же, и я не жду, что мы сделаем какой-то финальный дизайн, но я очень хотела бы, чтобы оно было функционально, вряд ли это можно будет прям уже скачать, но это точно можно будет дать кому-то посмотреть, потыкать, попробовать пройти что-нибудь. Я бы хотела суть передать, это не готовый продукт точно.
0: Не, ну понятно, MVP все-таки. Хорошо, а до этого сентябрьского, октябрьского MVP в виде приложения. Есть ли какие-то еще м -м -м майлстоуны, промежуточные шаги, где что-то можно будет посмотреть, что-то можно будет э собрать в виде обратной связи на примере какого-то вот э продукта?
1: Mm -hmm. <смертное> Я думаю, что один какой-то вот сделать и каким-то промежуточным этапом просто вот со всем этим функционалом, но один, без выбора маршрутов, у тебя он есть один, и угу. вот э, давать возможность взять свой телефон и пройтись по этому маршруту, то есть это может не в виде приложения, ну так да, как еще начать?
0: Вот, на самом деле нет, хорошая мысль, не в виде приложения, это а. ну, уже сильно-сильно-сильно облегчает ну, да, э, да, да. путь к созданию MVP, но угу. к этому мы еще вернемся. Хорошо. А вот сейчас из каздевов что ты проводила, какие есть результаты?
1: Хорошие результаты очень-очень оправдали мои ожидания. Я провела 12, по-моему, или 13 каздевов среди возрастной категории, на которые я ориентируюсь, на путешественники, на которых я ориентируюсь. То есть это люди от 20 до 40 лет примерно, до 45 пяти те, которые часто путешествуют. И они вообще не являются пользователями организованных экскурсий по разным причинам. В общем, все мне нравятся из опрошенных. Только один человек это очень редко использовал какие-то экскурсии. Все они стараются самостоятельно путешествовать. У них есть либо свой транспорт, либо они пользуются общественным. Они ездят либо в одиночестве, либо в компании одного человека и заранее ищут себе маршруты люботочки за счет реповайзера или вот подобных сервисов. Вот. И, все, все за... И не нравится им в экскурсиях то, что у них ограничено время, то, что это большое количество людей, что, возможно, там посещают не все, что хотелось бы, или посещают то, что не хотелось бы. Нет выбора. И как раз все эти проблемы точно решаются.
0: Mm -hmm. Так, хорошо. Тогда еще такой вопрос. А какие есть референсы уже сейчас на рынке глобально mm -hmm. по твоему mm -hmm. сервису? И конкретно в Черногории какие у людей опции возникают, когда, вот допустим, человек хочет пойти по какому-то маршруту? Mm
1: -hmm. uh, ну, в принципе, я так и не нашла какого-то приложения, похожего на то, что я хочу, и я тут даже не то, что включающего в себя весь тот функционал, а просто вот по такому типу маршрутов, которые я у себя в голове держу. То есть это, экскур... это экскурсия, не назвать, ну хотя, если это купить где-нибудь там на набережной, это будет экскурсия. То есть это какие-то природные скорее места, это не, там... <соспирать> не, хай... не хакинг, это скорее прогулка в основном, то есть это без склолазания, без, без какой-то жести. Такие вот лайтовые прогулочные места, какие-то смотровые площадки, что-то еще. А Почему-то вот это никто не засовывает свои приложения. Есть два типа приложений, которые я смотрю. Это как раз для хакинга, либо прям экскурсии, но это чаще всего либо музеи, либо какие-то посвященные архитектуре или что-то подобное. То есть вот есть посередине этот промежуток, который совсем не задействован такого типа. Я сейчас, так как мы вот определились с тематикой MVP, что это будет только наполнение, поэтому я смотрю на приложения, которые как раз занимаются продажей офлайн экскурсий аудио или чего-то подобного. Я провела пару тестирований еще в России и походила тоже по ним. Мне ничего не понравилось. Все плохо, очень скучно. Но вот один из них, например, сервис... Так, какой-то вот мне понравился, он был симпатичный и хороший. Surprise me, по-моему, ничего. И вот там ты просто можешь скачать аудиодлит, и типа, также у тебя на карте, точли, ты идешь от точки к точке, нажимаешь на точку, тебе рассказывают, что ты видишь, историю какую-то и подобное. Похоже. Похоже, но там только текст и аудио. Все. Ну и нет, ладно, фотографии там тоже были ну просто у тебя как бы нет выбора в этом приложении и в подобных приложениях ты видишь этот гигантский текст и ты слушаешь это огромное аудио и я бы хотела иметь возможность э, выбрать нужно ли мне прям вот это все или нужно какой-то сокращенный вариант или я хочу послушать исторические факты или просто какие-то интересные или что-то такое вот это я забыла сказать что тоже хотела бы реализовать чтобы контент был более не то что персональным в общем, чтобы у тебя был выбор. И одно я потеряла. Другое еще было. Очень похожее. Есть еще аудиотур. А, Азба называется. Оно, это приложение очень старое. Я посмотрела, оно не обновлялось больше трех лет. И я попыталась что-то купить. По-моему, у меня не получилось. В общем, тоже не очень рабочее. Но там здорово реализована как раз 3D-панорама. То есть ты, когда выбираешь точку, ты можешь прямо как будто бы ты стоишь на ней, вот так посмотреть с телефона, оглядеться. Очень-очень удобно. И мне понравился у них функционал. И, кстати, подумала, что здорово тоже было бы добавить. Ты из уже существующих, вот, сохраненных на чьих-то маршрутах точек можешь со составить свой собственный маршрут. Вот, очень это здорово. Ну, правда, у них, я увидела там эту идею, но она как-то не реализована. Ты можешь оставить этот маршрут только из свободных точек, которые как раз не прикреплены ни к каким платным маршрутам. У меня уже появилась смысл какая то по-другому, но это тоже, конечно, не для MVP уже.
0: Uh -huh. Так, хорошо. А, и в этих приложениях там нельзя найти попутчиков, да?
1: Нет, 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 да. Mm -hmm. Это только аудиогиды, то есть это только про контент. Ну, я сейчас говорю, пока я не смотрю вот в сторону попутчиков, для этого у меня тоже есть пару сервисов. Комот, по-моему, Комут, не знаю, как правильно читается, это вот приложение для хатлинга, и там есть функционал поиска попутчиков. Пока я его еще пока не смотрела, я стараюсь не захламлять голову тем, что будет позже, следующими этапами.
0: Uh -huh. То есть получается, больше всего в, в направлении твоей идеи продвинулись хакеры, но у них э, как бы своя узкая такая,
1: да. э, Очень слишком нишевая, да? Да, и у них э, чаще всего, и на что только одно именно приложение, а ладно, два еще, вот есть Outdoor Active, э, у них в основном именно сервисы. То есть вот они... И тоже минус в том, что ты можешь это все сделать до того, как ты туда отправишься. То есть у тебя вот есть эта информация, ты там чего почитал, нашел вот себе попутчиков в этом сервисе дома, сидит за компьютером. Потом ты получил маршрут только с точками, без описания, без всего. То есть просто чтобы не заблудиться. У тебя нет никакого контента о том, что ты там увидишь, что ты там должен найти. У тебя есть просто маршрут. Вот. Хорошо. А здесь в Черногории есть приложение Монте Трейл, по-моему, называется. Оно с маршрутами, тоже трейтинговыми. Ну как? Ну да. да в основном трейтинговыми маршрутами, э, которые ты тоже просто можешь скачать. Очень коротенькое описание и хреновенькая реализованная карта, по которой ты видишь, куда тебе идти. Но она, по-моему, онлайн уже работает, то есть ты прям по ней передвигаешься как навигаторе.
2: Угу. А как Но вообще.
1: Оно... Сильно плохое. Ага.
2: Сильно а.
1: сильно. Неудобное, некрасивое и плохо работающее.
0: М -м а как вообще люди сейчас в Черногории находят маршруты? Все-таки
1: Не знаю, как другие. Я вижу пунктирную линию в горах и иду туда. Или какую-нибудь вот а, обозвали какую-нибудь точку, типа там Старая Маслина, например, или какой-нибудь водопад или пещера. Я ничего о нем не знаю, потому что ну, вот в картах, которые я использую обычные, там, для перемещения какой-нибудь Maps.me или гугловские карты, в них это ничего не подписывается. Ну, там, редко бывает, что кто-то добавляет какое-то описание или фотку. Вот. И так в основном просто вот на бум, дохожу да, нахожу красивые места сама. Как другие, ну... Много очень передается из уст в уста, что вот кто-то рассказал, сказал, поехал, плюс просто в поисковике можно тоже набрать какие-то интересные, но это будут скорее автомобильные маршруты, чтобы посетить просто несколько каких-то мест, обзорных площадок или чего-то еще, вот так тоже помогает. Недавно мне приезжали знакомые и воспользовались GPT-чатом, чтобы он составил им интересный маршрут по северу. Тоже у очень хорошо получилось. Но он опять не описывает ничего. Он просто тебе логично выстраивает, точно друг за другом. Uh -huh. Ну и там как-то коротко описывает, что вот за место, почему стоит его посетить.
0: Uh -huh. А вот э, запись контента, прочее-прочее, это кто предполагается делать? Что этот создатель приложения делает? Нет, Или
1: нет, нет, пользователи. А, все, ну, это все... тоже, это следующий этап уже, да, наполнять, вот, ну вот как раз э, 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 это один из способов будущей монетизации, чтобы пользователи могли продавать свои маршруты. Или пользователю может быть агентство, которое туристически организованные экскурсии проводит, например. Они могут быть пользователем, либо это будут частные экскурсоводы. и Они могут этот маршрут заполнить и продав... либо продавать его просто для скачивания, как вот наполненный контентом продукт, либо могут продавать билеты на свою экскурсию таким образом.
0: Хорошо. Через user-generated content, по сути, будет развиваться сервис, да? А модерацию кто будет осуществлять, проверять маршруты, качество их?
1: Ну, это с нашей, на нашей стороне. А -а -а. Я думаю, что нужно будет сделать какой-то шаблон, на который стоит ориентироваться. Но, да, проверка нужно будет, я думаю, подумать об этом попозже. Uh -huh.
0: Ну да, выглядит... Uh, идея очень интересная и очень-очень масштабная, конечно, да. То есть uh -huh. ее можно раздробить как-то побольше. Uh -huh. А не думала ли ты делать какие-то сначала собирать, допустим, группы, чаты в Телеграме?
1: Мы думали о том, что может быть какой-то первый функционал развить через бота в uh -huh. Телеграме. Uh -huh. Но ну, когда мы говорили об этом, я думала о, о, о полном уже продукте, и его я бы точно хотела видеть именно в приложении. Просто у одного из бакендеров есть мнение о том, что это все уже прошлый век, и все можно решить телеграм-ботом. Вот. Я так не думаю, мне нравится, когда у меня что-то есть, и особенно скачанное, прям как-то добавляет веса продукт.
0: Так, хорошо. Вот, вот это интересный момент. Значит, ты не хочешь это реализовывать через телеграм-бота, потому что это как-то что-то не то, якобы, да? Несерьезно.
1: Да, ну, я просто не представляю, как, это, как ты сможешь скачать весь этот контент себе на телефон, не имея какую-то платформу для этого.
2: Угу.
0: А, ну, смотри, а нужно ли действительно человеку скачивать это прям-таки угу. полноценно?
1: Да, потому что чаще всего в таких местах нет интернета, и ты не сможешь воспользоваться. Ну, Ничем, с одной стороны
0: верно, но с другой стороны, ну, во-первых, через бота можно реализовать функционал скачивания, то есть человек также может там по каталогу, грубо говоря, внутри бота дойти до нужной точки и скачать mm -hmm. себе, допустим, аудиодорожку или там какое-то видео, то есть это решается. Вот. Mm -hmm. А второе, на самом деле, по тем маршрутам, которые мы в Черногории ходили, в принципе, интернет есть. Mm -hmm. То есть если, опять же, там держаться концепцией MVP, можно пока скипнуть, что это офлайн mm
1: -hmm. обязательно
0: в офлайне должно быть, да, и пока иметь привязку к онлайну вполне, потому что на многих маршрутах интернет есть, он доступен, ну, mm
2: -hmm. таких
0: простых, более-менее маршрутах, ну, по крайней мере, мы вот, пусть у нас небольшой опыт, но мы так прошли несколько интересных мест. Это такие mm. полухайкинговые места для таких, ну такой пенсионерский, можно сказать. Mm -hmm. Хайкинг, mm -hmm. вот. И да, интернет есть, свободно можно использовать в онлайне.
1: Ну смотри, ну, да, я понимаю, о чем ты. Еще вторая, вторую причину забыла, по которой, по которой хочется сделать возможность скачивания полностью экскурсии, потому что люди, которые приезжают на отдых, не часто заморачиваются тем, чтобы не был интернет вообще. То есть так, то, может быть, в городах есть, но если я отпускник, мне нужен интернет только Wi-Fi дома, и все. С собой я его не беру даже.
0: Mm -hmm. Ну, с одной стороны, опять же, верно, с другой стороны, человек, который приехал вроде на отдых, там, ну... Черногории, там, туристические симки, да, допустим, mm -hmm. спокойно могут приобрести. Ну, люди в основном стараются все равно быть в онлайне, потому что как же там пропустить важное сообщение или еще что-то. То есть, mm -hmm. э, с большой долей вероятности, конечно, это пальцем в небо, но 60-70% людей будут иметь э, при себе какой-то настроенный интернет.
2: Mm
0: -hmm. э, плюс, представляешь, человек приехал, э, пошел в какое-то неизвестное место без связи. Mm
1: -hmm.
0: Ну, тоже время. Ну, он или,
1: неизвестный, есть... у него скачана экскурсия, и он все прекрасно ну... знает и видит, где А, а за...
0: вдруг не сработает. Mm. То есть mm. все равно нужно же ориентироваться на месте как-то... Mm. Ну, действительно, человек, который приехал, ему скорее даже э, желательно иметь э, интернет, быть на связи. Mm. То есть вот, вот этот момент можно было бы, например, для создания VP очень сильно-сильно э, Ну да, да, ладно,
1: скорее фича.
0: да. Потому yeah. что по потом это о, это круто, да, натянуть дополнительно чисто офлайн, Вот, дальше давай про бота поговорим. Mm -hmm. Что тебя еще смещает в боте?
1: Не, не знаю, вот весь контент, который я могу получить из бота, он выглядит как-то... Точнее, не выглядит, а ощущается каким-то неполноценным, каким-то не неощутимым, я не знаю, как, как сформулировать. В общем, так как это часть уже какого-то приложения, и вот это вот что-то полуоблачное, полу, оно не твое. То есть я бы не стала бы платить за что-то из Телеграм-бота. Наверное, так.
2: Вот.
0: Это ты не стала да. бы платить. Это да. тебе кажется, что оно такое. Но на самом деле Телеграм вообще, ну, если брать там русскоговорящий да, какой-то сегмент, Телеграм – это суперинструмент, к которому все привыкли уже. Угу. И он же на самом деле более доступен и как бы быстрее для контакта с человеком, чем условное приложение. Потому что довести приложение до пользователя, ну, тяжеловато. Представляешь, это бюджет на маркетинг, uh, это нужно через какой-то канал его достать, да, допустим, там uh -huh. через Инстаграм или через Фейсбук, uh, ну, нужно настроить рекламу, нужно uh, показать ему, чтобы он перешел, скачал, uh -huh. ну, то есть такая цепочка достаточно дорогих действий, особенно на старте, если бюджет урезан, а хочется МВП-шку тестировать и собирать обратную связь. А Telegram. Быстро, удобно, не нужно переходить в сторонние какие-то сторы, то есть люди постоянно в Телеграме, да, особенно mm -hmm. сюда приезжают. Если, допустим, местное население в Черногории – это ну, Viber да, и mm -hmm. вот эти штуки, то, ä, понятное дело, все остальные люди – это в Телеграм-чат. Mm -hmm.
2: uh,
0: и Телеграм-чаты тут, конечно, в этом плане вообще Телеграм рулит, я, честно говоря, не знаю, более uh, какого-то надежного источника информации, и коммуникации, чем Telegram, я думаю, ты тоже на самом деле. Да, конечно. В, в основном черпаешь это все из Телеграмма. Uh -huh. Вот, поэтому я бы очень хорошо присмотрелся все-таки к вот этому вот репутации, которая у тебя вызывает Telegram-боты. Uh -huh. а ты при девок не спрашивала нет, нет,
1: тогда у меня не было идеи о том, что это можно реализовать таким образом, поэтому ну, я спрашивала про то, каким образом они ищут в себе экскурсии, маршруты, точки, как, где они вдохновляются или как они на месте уже действуют. Нет, там никто не говорил про ни боты, ни чаты, вот все только пользовались сервисами которые, они, ну, они и сервисы, они есть, и это просто, когда ты гуглишь, он тебе выдает результаты этих сервисов, и приложения тоже с ними существуют. А, нет, YouTube еще смотрят, многие и ориентируются на друзей. Но я не спрашивала вообще, как они, в принципе, взаимодействуют ли по другим причинам с ботами.
0: Uh -huh. Ну, как ты думаешь, есть смысл это включить в кастдевы и вот интересоваться mm -hmm. у людей про, как они воспримут э, uh -huh. взаимодействие с сервисом через бота в Телеграме. Даже Браво в сравнении ведь. с приложением, uh -huh. чтобы прямо они э, сказали,
2: uh -huh. насколько
0: им это, по сравнению с приложением. И uh -huh. вот есть что-то... Да, хочется что-то не -не -не -не, Нет, а я, я
1: укладываю, пытаюсь в главе вложить.
0: Теперь дальше подразумеваем немножко эту тему. А, так, Привычно думать, да, вот особенно м, с какого-то бума сервисов, не знаю, условно Airbnb, там, э, прочие сервисы, это вот эти такие мощные приложенки mm -hmm. которые такие полноценные сервисы. То есть у нас э, с тобой ассоциация, что крутой сервис это приложение, то есть это вот что-то, что скачал через App Store, что-то, что скачал там Google Play, вот это открыл у тебя там вот этот весь UI такое, значит все там чтобы красиво выглядело экранчики, все друг с другом сочеталось, все было удобно. Но на самом деле продукты начинают существовать уже, ну все-таки больше в других инфраструктурах и особенно тот же самый Telegram который позволяет реализовывать кучу-кучу того функционала, который тебе нужен, сильно-сильно mm -hmm. дешевле. То есть вот сравни, допустим, тебе нужно сделать приложеньку, то есть запрогать там фронт, бэк, все это ну, красиво адресовать, соединить, mm -hmm. базы данных прикрутить, оттестить, как это пользователи вообще с этим взаимодействуют. Mm -hmm. Потом выпустить, а эта модерация в App Store, ну, в лучшем случае может занять несколько недель, да, uh -huh. а, потому что там достаточно придирчивые. Потом, окей, у тебя есть приложение в Store, но его нужно, как я уже говорил, через цепочку вот эту маркетинговую довести до пользователя, чтобы он потом еще скачал и пользовался. Uh -huh. Вот. Вот посмотри на стоимость этого. И на стоимость того, что можно собрать в инфраструктуре Телеграма, например, это чат, канал плюс бот. Вот, вот эта троица, которая, в принципе, максимально покрывает тот функционал, который тебе нужен. То есть через э, чат люди друг с другом взаимодействуют, э, договариваются про там, где встретиться, на, на какой маршрут пойти, ну, какая-то координация происходит. Через телеграм, о, через канал они получают какую-то основную информацию, ну, просто там, условно, это твой постоянный коннект с ними, причем mm -hmm. они в телеграме это чаще будут видеть, чем если это будет через приложение, да, то есть ты через телеграме с ними будешь в постоянном коннекте, потому mm -hmm. что человек заходит, ну, я в телеграм раз сто, наверное, захожу, и ты вот, как думаешь, сколько раз заходишь в день в телеграм?
1: Да, думаю, даже больше.
0: Ну вот, да. То есть ты в постоянном коннекте, постоянно с ними на связи. Особенно, если ты даешь какой-то порциями контент, круто, они вот прям постоянно про тебя помнят. Угу. Дальше, бот. А бот – это уже как раз функциональная штука, которая позволяет реализовать вот тот самый интерфейс из приложения. Да, он будет более убогий на твой взгляд как человека который хочет задизайнить классненькое приложение mm -hmm. но он будет привычен и понятен людям потому что они уже взаимодействуют с телеграм-ботами э, mm -hmm. э, он будет э, супер дешевый и легкий в реализации mm -hmm. по сравнению с приложением вот, э, вот в первую очередь я бы хотел э, да, обратить внимание твое, вот на вот это сравнение стоимости выпуск приложения, потом доведение его до пользователя, продакшн плюс маркетинг и э, инфраструктура Телеграма по этим
1: Для того чтобы продвигать Телеграм тоже не нужен будет маркетинг?
0: Нужен будет, нужен будет, но сама сборка э, uh -huh. в целом инфраструктура вот этой да э, системки твоей она будет, ну как ты думаешь где она будет дешевле?
1: <с <с везде. Я просто, может быть, еще почему отрицаю идею через Телеграм, это все реализую, mm -hmm. потому что у меня вообще такого опыта не было. Я не представляю uh -huh. ни как это, ни сколько это стоит, ни как это будет работать, как это менеджерить это все, и процессы, и в будущем. Вот, поэтому, наверное, не смотрю в эту сторону. С приложением мне все предельно ясно.
0: Ну, я понял. У нас, например, с Телеграмом большой опыт на нашем как раз GD Talents, то mm -hmm. есть у нас и чаты, и каналы, и бот есть, и, честно говоря, это ну, сильно дешевле и mm -hmm. проще, чем создание приложений. Потому что для Telegram-ботов есть очень крутые конструкторы, есть платежные системы. То есть, вот, допустим, у тебя ты нащупала какую-то хорошую монетизационную связку, да, для mm -hmm. уже для, даже на этапе там некоторые итерации MVP, и тебе нужно внедрить платежи. Опять же, внедрение платежей через Telegram и через приложение это совсем разные вещи. Mm -hmm. Ну, то есть, сильно проще mm -hmm. будет через Telegram. Мы это. Ну, прошли путь, и тут я тебе даже лично смогу подсказать, что, как мы делали, то есть это, ну, супер просто, uh -huh. супер просто делается uh, по сравнению с тем, что как-то будет uh, в именно разработке. А, причем вот еще такой вопрос, uh, на чем uh, разрабатывается приложение?
1: Пока ни на чем, я же а, говорю, пока есть... на стадии обсуждения uh -huh. еще, да. Ну, вот у нас скоро будет уже финальный, со... ну, не финальный, а какой-то большой общий созвон на, на троих я познакомлю между собой ребят, и там мы уже будем определяться с технической стороной, с планом конкретным, с действиями, со сроками, всем-всем-всем. Я расскажу результаты нашей сегодняшней беседы. Я поэтому оттягивала этот звон, он был на тебе привязан.
0: А, да, Сори, что... Ничего-ничего. Ну, так вот, да, я просто как большой фанат Телеграма, да, выступлю таким адвокатом этой платформы, потому что на ней... Реально, мне кажется, быстрее тестить, быстрее, mm -hmm. потому что с точки зрения сборки всей системы, с точки зрения, ну да, сборки именно продукта, потом с точки зрения доведения пользователя э, в, в этот продукт, то есть сам user acquisition, mm -hmm. э, в Черногории куча чатов. И, mm -hmm. и каналов на тему там ну Черногория новости ну ты наверное подписан там жилье mm -hmm. и прочее прочее да, да, да. в них реклама стоит совершенно адекватных денег mm -hmm. и эти телеграм чаты и каналы их какое-то вот ну множество да да mm -hmm. некоторые есть прям даже уже подборки списки и оно покрывает примерно наверное 80% процентов русскоговорящей аудитории в Черногории mm
2: -hmm.
0: то есть эта аудитория она вся собрана в одном месте она очень легко доступна, дешево доступна, потому что это явно дешевле, чем реклама через Facebook и Instagram. Uh
2: -huh.
0: И это люди, которые уже в этой экосистеме Телеграма, и их просто там чуть-чуть мигрировать в твои каналы, чаты и боты. Uh
1: -huh.
0: То есть в плане MVP это по сборке, uh -huh. ну, правда, будет быстрее.
1: Помогли мне понять, как это может выглядеть, mm -hmm. вот именно маршрут скачанный, ну, нет, ладно, не скачанный, хорошо, онлайн-маршрут, но вот в, именно в том виде, в котором я рассказала, что у тебя карта, что у тебя точка, ты видишь, где ты находишься, ты видишь, как к тебе перемещаться, и ты можешь посмотреть про каждую из этих точек, аудио, видео, э, фото,
2: например. Mm -hmm.
1: Ну, вот самое такое минимальное, что я бы хотела в MVP включить, естественно, пока не до AR и 3D.
0: Ну, да. Э, окей, давай подумаем над архитектурой, как можно выстроить. И, ну, здесь совершенно... Ну, такой самый-самый-самый простой базовый вариант будет, конечно, каталог. Э, каталог. Каталог маршрутов. Э, вот давай сейчас поймем. Ты хочешь, чтобы там было аудио, да? <outward> Да. Аудио, видео. И Чтобы ты, текст. тебе не
1: обязательно было смотреть на телефоне, но при этом у тебя был выбор. То есть, если ты uh -huh. хочешь почитать там, заранее, как-то погрузиться, потому что аудио, оно все равно uh -huh. немножко может часть информации как-то упускаться. Ну вот аудио, то же самое, видео. Но я знаю, что сейчас э, не рассеять, может озвучить текст или наоборот текст, там, э, аудио переложить в текст. Это, поэтому это э, достаточно одного чего-то, а остальное может сделать. Давай, давай выберем самое,
0: самое простое, на самом деле, вот, ага. чтобы было человеку важно. Как ты думаешь вообще, вот, что самое-самое-самое базовое для человека будет, вот, начиная с того, как он попал, например, в боты или в приложение, ага. что он хочет вот,
1: увидеть? Я вспоминаю, как это работает, когда я последний раз этим пользовалась и как-то это могло выглядеть, и что бы. Но если позиционировать этого бота как, например, предлагающего разные маршруты, то, значит, когда я захожу в этот бот, наверное, чтобы сократить количество маршрутов выдачи изначально в этом же каталоге, можно было бы позадавать ему какие-нибудь вопросы о, там, о дальности, сложности, продолжительности и чему-то такому. И угу. потом, потом уже классифицировав эти маршруты, дать ему конечную выдачу вот уже по его конкретным запросам.
0: Угу. То есть какой-то... Такой... Фильтрация. Да, да, да. -да. да. да, -да, -да. Ага. Ага. Хорошо. Ну, в принципе, это можно еще упростить. Просто сразу дать список маршрутов. Потому что, честно говоря, вот, мне тоже интересно маршруты в Черногории. Угу. И я вот думаю, а куда мне зайти, посмотреть просто список?
1: Так их очень-очень много. Вот я боюсь, как бы этот список ага. не был сильно масштабным. Ну, что... его
0: можно в список-в список, то есть вложенный сделать. Например, там, допустим, маршруты Тивота, там, не знаю... город точно. По городам. <laughs> либо побережье, либо с север страны, да, потом mm -hmm. Тивот, Херцог, еще что-то, mm -hmm. Котор. Ну, как-то... Можно там Пально. вложенность какую-то сделать.
1: Хорошо. Сейчас, можно я тебе вопрос И... задам да -да -да. как путешественнику? Mm -hmm. А когда ты думаешь о том, что ты хочешь куда-то сходить, ты по каким критериям выбираешь? Точнее, есть ли у тебя эти критерии? Uh,
0: у меня критерии... Ну, тут, тут, в общем, у меня какой критерий? Вот жена сказала, что надо туда сходить, там интересно. Uh -huh. Я такой, о, как интересно, иду. А...
1: Я о том, что у тебя же ограничено время, правильно? Ты же знаешь, uh -huh, сколько uh -huh. ты можешь потратить на него заранее, когда uh -huh, ты выбираешь. Uh -huh. Потому что ты выбираешь его под какой-то определенный день или промежуток времени. Вот. Круто,
0: круто. Вот если я правильно понял, о чем ты хочешь сказать, это как раз-таки базовый параметр маршрута. Uh -huh. Ну вот реально, вот честно, я просто задумался тоже, вот сейчас думаю, uh -huh. какие еще маршруты бы мне сходить. И... Было бы классно найти хотя бы вот этот список структурированный. Mm -hmm. И там вот эти параметры, типа длина маршрута, там, перепад высот, сколько это может времени занять, есть ли кафешка, mm -hmm. есть ли туалет. Вот, кстати, mm -hmm. да, да, важный да, критерий. Да. Нет там, ли змей. Да, и какая там, какой там уровень опасности. Mm -hmm. а, потому что наша с тобой общая знакомая, она встретила вот кабанчика, например.
2: да,
1: yeah, да. <laughs> yeah. Я, я теперь не купаюсь в воде. несколько в в водных змей, так что а -а -а. прощайте все эти красивые водопадики <с topics> и озера.
0: Но тут еще есть э -э, без ящерицы, которые косят под змей, но они не, не змеи. А
1: -а -а. Да, да, да. Это были не они.
0: Ну да, вот какие-то есть <motion SAS tattoos> базовые параметры, которые хотелось да. бы знать. И э -э -э вот, как мне кажется, это просто хотя бы, хотя бы просто каталог.
2: Да,
1: такого? как это может выглядеть? Я просто я не видела такого функционала. и mm -hmm. даже, по-моему, вложенных скисков не видела, не говоря уж о том, что можно выбирать еще какие-то параметры в боте. Поэтому я и предложила вот какой-то mm -hmm. простой такой опрос для начала, фильтрацию через выбор сделать, mm -hmm. чтобы mm -hmm. сразу...
0: Можно и фильтрацию сделать, да, можно и, ну, какую-то такую предквалификацию, чтобы человеку сразу дать, что ему интересно, но это, опять же, усложнение, можно просто пойти такой обычной веткой вложенности, типа, вот как уже обсудили, да, город, mm -hmm. потом так раскрывается и раскрывается, потому что, ну, реально в Черногории человек скорее к городу привязан, да, вот… Mm
2: -hmm. Ну, тут конечно, конечно. У
0: части людей есть машина, у части людей нет машины, но им хочется сходить. Там, вот я живу, например, в Тивоте. Хочу узнать, а какие еще маршруты тут есть. Угу. Зашел, смотрю, у тебя выдается в первом экранчике города. Тыкнул угу. сначала э, на Тивот и дальше раскрывается уже там угу. э, горня, ластва, еще какие-то какие маршрутики угу. есть. Проваливаюсь в него, это делается без кодинга, просто элементарно через конструктор типа SaleBot. Uh
2: -huh.
0: Вот мы, как раз этим конструктором пользовались, там потом можно прикрутить и платежки всякие, и очень много всего накрутить. И также есть функционал программирования при необходимости каких-то там более таких кастомных вещей, где закладывается какая-то логика. Вот. И все. Хотя бы есть какой-то структурированный каталог. Uh -huh. Потом. Что еще есть? Да? Есть чат, допустим, через который люди могут договариваться, угу. э, куда пойти. Э, тоже в него доступ. Через, ну, то есть, это все между собой можно перелинковать.
2: Угу.
0: Вот, то есть, э, я, допустим, маршрут выбрал. Думаю, о, прикольно, иду через бота, попадаю в чат, и, ребята, я вот выбрал такой-то маршрут, Там кто со мной пойдет, например. Uh -huh. То есть тут уже сразу координация между людьми есть. И что самое важное, не знаю, я вот просто большой фанат такого комьюнити-дривен подхода, когда у тебя есть аудитория, которая, с которой ты вместе этот продукт строишь. Uh -huh. То есть вот представь, ты будешь строить приложение, это вот как что-то в вакууме, да? Да, mm -hmm. есть касдевы, да, ты можешь там собирать как-то людей, но это что-то такое неживое, до чего mm -hmm. сложно дотянуться, до чего сложно добраться. А в том же Телеграме это сразу живое общение, сразу взаимодействие, сразу какая-то обратная связь. Там из, из того, что люди будут обсуждать в чатике, типа договариваться о маршрутах, mm -hmm. ты сразу будешь видеть кучу э, каких-то инсайтов, которые ты будешь думать, yeah. блин, я про это даже не думала. Yeah. Это оказывается так, а это мне вообще не надо, вот, mm -hmm. э, потому что э, то, что вот ты сейчас описала ну в самом начале, очень круто звучит, но из этого 90% э, такие воздушные замки, которые просто отвалятся и испарятся, но да, появится 90% yeah. других. Mm -hmm. Вот эти 90% других, э, более, там, допустим, ре реальных да, каких-то потребностей, их круто вытащить из э, непрерывного общения с людьми. И, mm -hmm. как мне кажется, оно там в условном Телеграме очень хорошо строится. Mm
1: -hmm. вот. Ну, а кто в таком случае... Нет, так, первый вопрос. А mm -hmm. как сама экскурсия тогда будет выглядеть? То есть вот mm -hmm. мы с тобой прошлись mm -hmm. по, по выбору экскурсии, а вот дальше как это mm -hmm. может выглядеть? Для
0: начала просто каталог бы хотя бы иметь. То есть вот, вот это прям самый, допустим, базовый да, MVP, когда просто что-то... Ну, понять, какие маршруты есть, и договориться с кем-то пойти. Вот, а э, как
1: они пойдут по ним, если у них нет карты?
0: Э, ну, окей, карту, карту можно вставить хотя бы картинку, так? Mm -hmm. С описанием коротким, типа основные точки, какая-то более-менее понятная картинка, ссылка на э, Google Maps, там прочее-прочее. Mm
1: -hmm.
0: э, типа э, вот все эти точки, их же можно будет прилинковать Google Maps.
1: Да-да-да, там, будто... там да, mm -hmm. да, есть решение, это я видела, что часто... Можно ссылочку тлинуть, и причем там именно в специальные трейдинговые тоже приложения. А, да, много возможностей для этого. Да, так то есть, есть вот
0: то, то, многое из чего я говорю, конечно, оно больше я пытаюсь залезть уже в шкуру потребителя, да, пользователя, mm -hmm. и высказать какое-то мнение. Оно, конечно, не является репрезентативным, но это гипотеза, которую можно, допустим, к которому можно присмотреться, к которому можно исследовать. Угу. И вот я, я просто стараюсь просто максимально отсечь все, что можно отсечь, и оставить вот я самое понимаю. базовое с точки зрения ага. функционала и самое базовое и простое с точки зрения реализации этого.
1: Угу. Хорошо. А получается, что контентом нужно будет заниматься уже самим. То есть здесь, естественно, не будет речь о том, что кто-то продает свои услуги.
0: А, ну, смотри, начать можно, допустим, самим, и, опять же, в чате там, а, это будет такое мини-сообщество, да, строится, по сути, сразу, потому что mm -hmm. есть чат, есть канал, есть вот этот ботик, а, и люди, которые, ну, которым нравится это дело, они будут, допустим, там, условно из 100 человек 10 таких фанатиков, которые скажут, которым просто достаточно предложить, и, ребята, mm -hmm. давайте вот кто какие маршруты вы опишите голосом, допустим, да, там, mm -hmm. или как-то еще, это уже, честно говоря, пока формат точно, ну, прям детально не, не совсем понятен, но, тем не менее, они могут поучаствовать просто как добровольцы в создании контента. И это, опять же, еще лучше для тебя с точки зрения UGC, потому что а, людей через приложение вытащить на то, чтобы они создавали контент. Uh -huh. Сильно сложнее, чем если это в Телеграме, уютный чате, где люди уже друг с другом, кто-то виделся, кто-то куда-то ходил, они уже ну, на таком близком коннекте, и они тебя видят там, uh -huh. тебя видят, что ты вот основатель проекта, что ты это драйвишь эту тему, ты им помогаешь это делать все более таким открытым, понятным, и они, ну, многие люди хотят контрибьютить просто от того, чтобы что классно что-то создавать. Uh -huh. И часть из них согласится с удовольствием делать для этого приложения, ну, для этого сервиса контент, который uh -huh. будет зашит также, допустим, на первом этапе в бота. И там, допустим, как, ну что это, аудиодорожка может быть, да, или видео какое-то. То есть это можно будет добавлять просто как дополнительные элементы, когда вот, вот карточка маршрута открывается, Uh -huh. И там уже дополнительно просто добавлять там видео, еще что-то, которое можно и скачать, uh -huh. допустим, и просто в онлайне посмотреть. Uh
1: -huh. uh -huh. А как монетизировать это тогда? Пока а, никак?
0: Ну, для начала... Оно у тебя и в виде приложения тоже пока никак будет сначала. Да нет,
1: есть, да, там да,
0: будет. Понятно. Там будет, причем не то, что пока никак, там будет большой минус сначала, потому что да, да, разработать да. приложение, собрать туда пользователей, да. это будет, ну, не знаю, примерно 10, может, 20-30 раз дороже.
1: Угу. Ну смотри, у меня было, э, у тебя есть еще что сказать про возможно?
0: А, будет, будет, давай говори. А, и я... а,
1: как, моей самой первой идеей, почему мы решили начать именно с функционала контента, э, было вообще приложение для уже существующих туристических агентств, которое просто диджитализировало бы их контент. Вот я, поездив по очень многим экскурсиям по России, заметила, что они совершенно не поддерживаются в процессе. И ты не знаешь, куда ты едешь, когда ты там будешь, где там твой автобус, я не знаю. много-много-много чего мне очень не хватало. Ты из-за этого теряешься, и ты чувствуешь, что она прошла неполноценная. И я вот просто хотела предложить им такое вот решение. То есть это просто приложение, и, там они дают какой-нибудь QR-код, и человек скачивает вместо того, чтобы иметь 100-500 бумажек на руках, билет отсюда, ваучер сюда, э, не знаю, на почте адрес теле или еще что-то, чтобы все это просто было в одном месте. Вот сначала у меня было такое решение, и вот монетизация строилась на том, что э, не конечный пользователь э, покупал бы что-либо, а именно компании, такой B2B-сегмент. И э, поначалу приложение ну вот MVP, которое мы задумали, в принципе могло бы так тоже монетизироваться именно за счет того, что не сами, не пользователи, не частные создают это и хотят продавать свои экскурсии и покупать их другие пользователи, а именно за счет того, что вот какие-то организованные экскурсии внедряли бы свой контент. Так я это видела.
0: Отличная идея. Сложно. <laughs> тоже нет, нет, на самом деле, нет, нормально. То есть, э, но это биту продажи такие, э, это ходить, объяснять, там им надо как-то, ну, такой нужен будет бизнес который будет заниматься этим партнерством. Mm -hmm. да -да. Упрощаем все опять. Максимально mm -hmm. реклама. <laughs> То есть, mm -hmm. вот, э, когда у тебя есть какой-то очень целевой, ну, ресурс с определенной целевой аудиторией, э, тем более, mm -hmm. если это Telegram, э, размещение рекламы, ну, к тебе сами начнут включаться люди с желанием разместить рекламу. То есть mm -hmm. это самая первая базовая монетизация. Пусть она даже, возможно, будет не та, ну, которую ты ожидаешь, в том плане, что по каким-то размерам, но это хотя бы первые деньги, которые э, позволят уже вот эту коммерческую составляющую проекта иметь. А так mm -hmm. как это, опять же, Телеграмм, в Телеграме нам ну, прям действительно к нам постоянно стучаться тоже. Вот с запросами на всякую рекламу. Mm -hmm. Очень много, допустим, там приходится отсеивать, потому что приходят какие-то ну, непонятные там банки с такими очень дерзкими какими-то предложениями, еще чем-то, еще чем-то. Вот тут, вот, важно, просто будет фильтровать под целевую аудиторию, mm -hmm. но это самый тоже простой базовый способ, то есть, возможно, допустим. <связывая> Если этот эфир будут смотреть те, кто такие гуру стартапов и прочих проектов, э могут сказать, что это все звучит как ну, что-то простенькое, что-то такое базовое элементарщина. Да? Но, ребят, в этом и смысл э вообще в целом MVP, да, идти более такими базовыми шагами. И вот э э есть еще такая вот школа знаешь, стартаперов, Значит, что надо заморочиться, что надо собрать вот эту мощную команду, что-то там запрогать, пойти питчить, да, значит, чтобы раунд привлечь. Вот. Круто, уважаемые люди, очень все усердные, там и фонды, и команды, mm -hmm. и прочее. Но есть же немножко другой подход, когда mm -hmm. можно из подручных средств, типа Телеграма, еще чего-то, да, собирать свой проект, который можно сразу же и монетизировать. И он... Ну вот, если вот сейчас очень-очень упростить то, что мы с тобой обсуждали, это, по сути, такое сообщество с элементом какого-то функционала сервиса э, через ботика, угу. э, с рекламной монетизацией на первом этапе. Угу. Очень простая вещь, но в ней ты быстро двигаешься, ты сразу видишь результаты и угу. сразу получаешь удовлетворение, так как это... То, чем ты сама горишь, да, маршруты, это взаимодействие с людьми, которые тебе сразу дают обратную связь, которые сразу uh -huh. этим пользуются и которые тебе помогают выстраивать этот продукт прямо с самых-самых основ. И откуда ты получаешь вот такой вот постоянный просто поток обратной связи, из uh -huh. которого ты можешь лепить этот продукт потом как хочешь. Потому что это, знаешь, это как вот построить себе какой-то безопасный фундамент, от которого ты потом строить можешь все, что угодно а да. не что-то билдить, 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 билдить,
1: потом на да,
0: сгореть, напитчиться этим, потом как? расстроиться, и угу. вообще потом... И потом забыть.
1: узнать, что это никому не нужно.
0: Да, да, да. Вот, и вот опять же повторюсь, я просто любитель и сторонник комьюнити-дривен подходов, и мне кажется, люди, которые строят свои проекты, очень много получат и очень хорошо выиграют, если будут строить это от сообщества okay. и от ä, простейшего функционала э, таких вот э, доступных э, нам инфраструктур типа Телеграма.
1: Один вопрос
2: остался.
1: А кто нужен так вообще для реализации бота? нужно что-то писать для этого, или все это я сама могу сделать на конструкторе?
0: По идее, ты можешь сама сделать на конструкторе. Зависит mm -hmm. от уже конкретных там деталей, допустим, если там какая-то логика будет заложена, но, в принципе, вот если самое простое реализовывать, каталогизированные какие-то схемы и прочее, да, mm -hmm. то тут скорее вот даже сама ты это все сможешь сделать, но если, ну, там зависит от твоего времени, потому что, с одной стороны, ты можешь заниматься ботом, с другой стороны, архитектурой продукта в целом и развитием этого комьюнити, да, собирать э, людей, собирать обратную связь и прочее-прочее. Вот. Mm. То есть желательно, чтобы, наверное, кто-то ботиком занимался, именно отдельный человек, который прям на этом сфокусируется. Особенно... Я думаю, что это
1: не технический какой-то специалист, это не ну, разработчик.
0: Нет, 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 да, это желательно, наверное, чтобы это был технический специалист, потому что, ну, технический человек более предрасположен к, mm. к блок-схемам, построению какой-то логики, еще чего-то, да. Вот, но это не какая-то задача, которая требует высоких скиллов
1: ну и разработки неitated. да и
0: ну, подписки на такие конструкторы там ну где-то полторы две тысячи рублей в месяц ä... 아, Да,
1: это мой второй вопрос на, какого... бота, да. ага, на каком этапе нужны будут какие-то вложения и какого, какого примера из вложений смотри
0: полторы две тысячи бот да mm -hmm. поддержка бота рублей ну по сравнению, с, вот, опять же, с а, iOS-разработкой, Android-разработкой, если у вас нативная там предполагалась, это копейки. Mm -hmm. Ну, сильно копейки. А, вот, тем более, если пересчитать работу человека, который будет собирать этого бота, по сравнению с фронтендером, бэкендером и прочим. Вот, и по длительности тоже, человек, количество человека часов. Далее. А, про маркетинг прорекламиться в телеграм-чатах-каналах. Ну, это можно заложить 10-20 тысяч рублей бюджета, с которых ты получишь первичную аудиторию, с которой вы уже сходите э, куда-то. То есть, давай mm -hmm. так, э, можно закладывать, наверное, 150 рублей на человека. Mm -hmm. э, ну, mm -hmm. и, ну, yeah, уже прикрытили,
1: которые... да. Uh -huh.
0: Да, 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 который к тебе придет. Mm
1: -hmm.
0: Вот. А... По монетизации тоже, но ну, по затратам примерно так, то есть это свои человека часы, это на бот деньги, и это сразу то, что ты можешь по чуть-чуть закупать людей из других телеграм-чатов и каналов, uh -huh. Там, по тысяче рублей, по полторы тысячи, например, тратить на рекламу и вот получать какие-то первые пользователи уже с ними, и, и это вот самое крутое, это непрерывный кастдев, вот Прямо постоянно с людьми uh -huh. взаимодействие, Это вот не вот это какая-то разработка в вакууме, где ты думаешь, блин, там 100 часов человек часов потрачено на кодинг, а потом, ну, что это, дальше. Да, с этим никому, я, <с>
1: никому не надо.
0: Конечно. Это функционально, да, функцию,
1: она, да я понимаю.
0: Вот, потом есть еще на самом деле еще одна настройка к этому. Потому что, окей, бот это прикольно, но, допустим, можно сделать еще и сайт. Ну, это, конечно, вообще можно помидорами меня закидать, типа, что этот чудак предлагает сделать сайт, мы живем mm -hmm. в двадцать году. На самом mm -hmm. деле, не все так плохо. С сайтами все достаточно тоже просто и дешево. У нас, например, для GDT он есть сайт с вакансиями. Mm
1: -hmm. И туда, блин,
0: приходят люди, и они пользуются.
1: Я тоже там вообще-то сижу.
0: Вот, ты тоже пользуешься. То есть, это сайт, которым пользуются,
1: понимаешь?
0: Не приложение, ну, вот Именно просто сайт. И он mm -hmm. даже индексируется хорошо. Mm -hmm. Ну, казалось бы, да? на что надеяться в этой жизни? На SEO-индексацию в 2023 году? Да, можно. Mm -hmm. И делается это все тоже просто. Есть Webflow, есть Software. Э, это ноу-код no инструмента для создания сайтов. Я бы посоветовал здесь э, э, это mm -hmm. э, Это такой... Э, фронт, к которому ты прикручиваешь базу данных с Airtable. Mm -hmm. С Airtable ты, наверное, работала. Mm -mm. Это Google Sheets. Mm
2: -hmm.
0: Только круче. Mm -hmm. вот. mm -hmm. То есть очень там тоже классно, удобно делается. По-моему, там даже и деньги не нужны будет, потому что ты можешь взять софтер, прикрутить свой домен и, по-моему, там даже на бесплатном можно тарифе.
2: Mm -hmm.
0: Потом прикрутить к этому Airtable а в Airtable уже зашить тоже какую-то базу данных с маршрутами, и вот все это отображать на сайте. Тоже удобно будет людям для навигации, плюс она индексируется. В общем, стоит это дешево, практически даже ничего не стоит, только человека часы, это просто реализуемо и это может создать также дополнительную ценность для пользователя, для удобства навигации и прочее. То есть это как бы получается тоже условно интерфейс в твой вот этот сервис. Mm -hmm. Все-таки я большой сторонник, что сервисы сейчас – это не приложение. Все, приложение, ну, вот мое мнение, приложение отгремели, это вот прошлый век. Сейчас садиться делать приложение, это себе вот как бы, ну, палки в колеса оставлять, потому что это долго, дорого, тяжело по всем параметрам потом еще продвигать uh -huh. ну просто ну просто вообще 10x сложности сейчас такая эра разных инфраструктур удобных хороших этих ботов всяких телеграммов uh -huh. и такая можно сказать эра сообществ инфпродуктов. Uh -huh. здесь вот, вот есть, есть два лагеря есть лагерь инфобиза да? uh -huh. его еще по-разному люди называют тоже не очень приятными словами uh -huh. а есть лагерь стартаперов Mm -hmm. у, у них у каждого своя крайность. Эти там продают э, слишком, как это сказать, ну, как некоторые говорят, воздух, но, тем не менее, э, там тоже хорошие ребята есть, но они там, допустим, у них одна крайность – продавать вот эту вот э, только информацию, еще что-то, еще отсюда. Что есть mm -hmm. стартаперы, у них другая крайность – инвесторы, печи, вот эти ну, тоже, ну, много сложностей. А вот есть что-то посередине, когда ты берешь оттуда что-то, и берешь mm -hmm. оттуда что-то, и делаешь вот такую свою экосистему – в у тебя есть и функционал, угу. а, такой сервис, можно сказать, да потому что то, что а, мы сейчас с тобой проговорили, даже в виде телеграммы, в виде бота и все это все равно сервис, угу. а, и в котором есть и инфопродукты, то есть это тоже дополнительный такой элемент монетизации, и вот как сообщество это тоже элемент, который позволяет все это билдить. Вот, в общем, не знаю, моя концепция такая, что надо бить посередине, это для личных проектов быстро, удобно, дешевого и самое главное, ты получаешь вот эту самую обратную связь в виде чего-то готового, что работает, где есть люди, mm -hmm. где они живут, где они помогают тебе строить продукт. В общем, mm -hmm. по сути, как бы твоя задача на этом этапе э, взять, обнять всех этих людей и вот вместе строить продукт. Это классно, это интересно.
1: Mm -hmm. То есть ты считаешь, что вообще не стоит э, даже думать будущему будущем
0: Если честно... У меня есть гипотеза, опять же, сегодня все, что я говорю, это такое, я сыплю гипотезами. Тво... Потом на твое усмотрение, что из этого тестить, что из этого брать, все из, этого, все, все из того, что я сказал, нужно ставить под сильное сомнение, mm -hmm. потому что это сугубо мое такое мнение из моего опыта, вот. и все это тестить, разумеется. Опять же, моя гипотеза в том, что, скорее всего, ты либо откажешься от приложения совсем, Угу. Либо оно у тебя подвинется еще дальше, дальше, дальше. Потому что когда ты построишь маленькую системку из э, такого конструктора, угу. то ты увидишь, что там еще столько работы, чтобы отточить, а какие маршруты людям, в каком виде там. Ну, то есть вот эти угу. постоянные кастдевы. Потом сама будешь постоянно в эти маршруты ходить наверняка, э, чтобы исследовать. Потом э, организовать систему юзер generated контента. Да? Это в отрыве от, при... от создания приложения, это тоже своя работа. Uh -huh. Это тоже своя работа, которая потребует времени, нужно будет создать фреймворк, систему мотивации прочее, прочее. Uh -huh. и прочее. Это все нужно сделать, э, на это нужно время, и это можно делать без приложения, и это потребует очень много времени и так в принципе, uh -huh. а с приложением это просто усложнение.
1: Ну я вот просто увидела как раз, что это может идти в параллели, то есть так как у меня есть ресурс, mm -hmm. есть ресурсы заинтересованные в создании этого приложения mm -hmm. и э, фронтенд, бэкенд разработчик, он э, тоже для себя отверг э, бота, mm -hmm. но я думаю я продам ему эту идею завтра, э, но просто вот как раз я вижу ценность. Э, Параллели этих процессов в том, что пока создается ими какая-то база кодовая, пока они все это пишут, пока они делают для этого основу, я параллельно собираю вот эту информацию, общаюсь с пользователями, э, собираю первые, э, первые отзывы и первых, первых людей, э, будущих пользователей приложений, вот. Мне кажется, что так это ну, очень эффективно звучит и логично, и так оно укладывается в моей голове.
0: Ну, да. окей, да, эти люди, наверное, посмотрят э, эту запись, если то они меня возненавидят, что я тут пропагандирую создание ботов, чтобы это было в Телеграме. Не, на самом деле можно, если хочется, то можно. Если эти люди, допустим, готовы делать приложение и не хотят делать ничего другое, то пусть делают. Это здорово, тем более это, ну, да, это тоже может стрельнуть. Угу. А, и потом к тому, что ты такое тесто замесишь, потом эту формочку просто...
1: Ну да, со со соединить угу. это вместе будет, может быть, что-то. И уже будет набор пользователей, которые может быть, тоже захотят вот использовать не бота, а что-то по ну, Возможно, Ладно.
2: возможно, да.
1: Значит, круто. Спасибо. Я должна буду много чего погуглить, потому что у меня да, вообще да. нет опыта общения с ботами, и я нечасто ими пользуюсь. А вот так, чтобы еще и самой. Но мне интересно узнать, как это работает, Звучит Классно. Спасибо. Потому что, когда вот мне до этого сказали про боту, такая сразу, нет, 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 я даже слушать не буду. Начинаю считать тит. Да-да, ты так, конечно, рассказываешь, но нет. их ботов. Все как-то несерьезно. Ну, действительно, я уверена, это способно придать живости mm -hmm. первому этапу, собрать кучу кучу информации. И именно здесь так-то я собирала не у тех, кто живет в Черногории. Если приключиться, прямо на свою целевую аудиторию, то да.
2: Mm -hmm.
0: Ну, и вот, и тут, да, действительно, просто здесь даже быстрее можно сделать шаги, и, допустим, mm -hmm. мы можем еще рассмотреть. Формат того, как можем продолжать это дело обсуждать в таком живом, может, более коротком режиме, да, и лепить-лепить uh -huh. эту штуку. Такой uh -huh. фо формат реалити, э, можно сказать, делать. Uh -huh. Людям будет интересно на это
1: смотреть. Сейлбот, uh -huh. говоришь, посмотреть нужно, да?
0: Ну, да, мы SEO-год пользовались, нам понравилось. Дешево, uh -huh. сердито, Ну, как, нет, не сердито, это очень широко функционально. Дешево, uh -huh. широко функционально, можно сказать так.
1: Uh -huh. Может быть, у тебя хранится какой-нибудь гайд а, вот по первым а, шагам в построении вот трех этих основ, столпов, телеграмма? А,
0: гайда нет, но. Бы завести. Можно завести, да, но его тоже надо как-то вытащить. Поэтому давай попробуем реально это строить в каком-то таком живом формате, по шагам. Можем попробовать сделать из этого реалити. И пусть люди, которые сейчас слушают эту запись, они могут продолжить это смотреть дальше, слушать и смотреть уже в таких... Это и будет гайд и для тебя, и для людей, и для меня тоже как-то этот гайд.
1: Хорошо, ладно. Тогда давай и договоримся о том, с чего мне лучше начать. Ну, понятно, что я почитаю просто, в принципе, по, по, по функционалу, по возможности, mm -hmm. по работе, почитаю про этот бот, и думаю, что уже что-то стоит. Подумать да, над контентом, подумать... А, ну да, над контентом нужно же будет наполнить, а контент mm -hmm. совсем нет. Нужно... нужно столько пройти маршрутов. Mm -hmm. Вот, вот.
0: Вот именно. Возникает много-много всего, связанное по продукту, что не связано с приложением. То есть uh -huh. вот контент, как эту систему контента выстраивать, как взаимодействие с людьми выстраивать и прочее, прочее, прочее. Вот это все бы заранее как раз-таки ну, прощупать, да, uh -huh. и потом уже в какое-то вот приложение было бы классно встраивать. Uh -huh. Тут можно хотя бы стартануть с, ну, сделать вообще просто связку, да, телеграм-бот, телеграм-чат, телеграм-канал. нужен ли канал? Слушай, мне кажется, стоит сделать, это не будет лишним, потому что канал – это удобная лента, на которую можно подписаться. Это такое...
1: А если с чатом это совмещать? Потому что там особо нечего много-то постить. Новый маршрут вышел, я только такое вижу. Ну, смотри,
0: допустим, ты же можешь там... Есть такое понятие, как контент-маркетинг. Это контент который будет связан с твоим сервисом, который будет позволять приводить новых людей. Допустим, ты запостил не просто маршрут, а какую-то полезную информацию, которую там люди дальше этим делятся. Какие-то uh -huh. памятки путешественника, допустим, да? uh -huh. или чем отличается хайкинг от еще чего-то там. Uh -huh. Ну, что-то для души можно делать, что будет тебе позволять приводить потом, опять же, пользователей uh -huh. в, эту, в этот продукт, в этот сервис. Ну, я бы, я бы все-таки рекомендовал заводить телеграм-канал. Это не будет лишним. Найти формат, как его вести, это да. Нужно будет еще покрутить, подумать. Угу. Но это как условно, как маленькое медиа такое.
1: Угу. То, чем мне бы вообще никогда не хотелось заниматься.
0: Ну, тут ты как раз-таки можешь найти какого-то партнера-энтузиаста, который будет. Блин, я же всегда мечталось про это писать.
1: Привет! Вот,
0: ну, если что, это не я.
1: Да, да надеюсь. Надеюсь,
0: вот, ну, можно, то
1: есть,
0: да. да, сначала такую связку сделать, а в сейлботе, в ботике начать делать какой-то хотя бы, ну, взять самый топ горячих маршрутов угу. по городам, сделать хотя бы каталог. Каталог в виде картинок туда закинуть эту карту с маршрутом, описание, вот. И просто собрать вот эту связку и просто начать говорить, ребята, вот, вот я запускаю. Uh -huh. там можно какую-то группу сначала людей собрать, вместе сходить. Во, кстати, классная штука. Когда люди ходят в совместные походы, они там uh -huh. пофоткались, весело, классно. Потом это в виде отчетика можно как раз-таки в ленту... Каналы. Да, да. Это как вот э, ламповые встречи у нас в GDTel. Uh
2: -huh. В
0: чатиках оно все быстро потом куда-то убегает. Мы это собираем потом в отчетик и делаем пост. Uh -huh. То есть, опять же, это все получается user-generated контент.
1: Uh -huh. Ладно, поняла. Спасибо. Классно. Много, mm -hmm. еще надо подумать.
0: Yeah. Да, очень, очень интересно будет, э, Перейдешь ли ты на сторону, темную сторону, точнее, я считаю, что на светлые э, телеграмовцев.
1: На синюю сторону. <laughs> <laughs>
0: да, на синюю <laughs> сторону. Вот. Uh -huh. Но, да, надеюсь, надеюсь, конечно, что ты воспользуешься этим, потому что я вот говорю, я большой фанат, это все живая классная система uh -huh. построения именно такого сервиса.
1: Uh
0: -huh. И это увлекательно.
1: Ну, мне нужно будет посоветоваться с ребятами, все это расскажу, все плюсы, объясню. Ладно, подумаю. С uh -huh. ними вместе, потому что так как э, такие ценные ресурсы вызвались работать бесплатно, нужно обязательно учитывать их мнение. Mm
0: -hmm. Ну, окей. Okay. Хорошо. Так, ну что, тогда мы посмотрим, что мы еще будем делать, будем ли продолжать, да, это в формате в виде созвонов, реалити или прочего. Uh -huh. а Люди, которые слушают эту запись или смотрят на YouTube, не забывайте подписываться на телеграм канал Mastermind с Тимуром и приходите тоже на разборы, на какие-то взаимодействия, если у кого-то есть проекты личные, которые вы запускаете. Вот. Даша, большое тебе спасибо за
2: uh -huh.
0: то, что рассказала э, про проект, что мы так... Погрузились, обсудили. Надеюсь, тебе было полезно.
1: Да, очень полезно. Спасибо. Я посмотрела в сторону, в которую не хотела смотреть и всерьез задумалась о ней.
2: Круто. Uh, очень
1: может увеличить скорость. Э -э -э
0: Рад, что смог продать Телеграм.
1: Баша Дуров. Тебе платят за это.
2: Жду тебя. Спасибо. Так,
0: хорошо. Ну тогда со всеми прощаемся. Я сейчас отключу запись, а ты не отключайся.